0: Justyna Oracz jest moją gościnią na antenie Radia Campus. Cześć Justyna.
1: Cześć, witam. We're
0: Fantasy, a dokładnie Head of Communication właśnie w tej organizacji. A będziemy mówić o czymś, co na rynku polskim, growym jeszcze do tej pory chyba się nie wydarzyło, czyli o dedykowanym branży gamingowej spotkaniu z ekspertami. O tym za chwilę. Musimy w ogóle zrobić taki delikatny rys, bo najpierw pomyślałem sobie o tym. No dobrze, wszyscy ludzie, znaczy wszyscy, duże, duże uproszczenie. Bardzo dużo ludzi gra w gry, ale pytanie jest takie, jak dużo ludzi w Polsce pracuje przy tym właśnie temacie growym. Czy ty masz jakieś takie spostrzeżenia a propos tego, ile osób w naszym kraju zajmuje się profesjonalnie tym, co w gamingu i dookoła niego się dzieje?
1: Wiesz, co tak stricte co do, wiesz co do jednej osoby nie, nie mam takich danych i pewnie ciężko by było mi do nich dotrzeć, no ale trzeba mieć na uwadze to, że Polska jednak jest tym krajem, w którym jest najwięcej studiów które piszą gry, które, w których gry powstają. No więc sam fakt tego, tutaj wszyscy programiści, wszyscy marketerzy, którzy później te gry promują, rysownicy, ilustratorzy, ludzie od dźwięku, no to to już jest no, ogromna rzesza ludzi. No po prostu, do, żeby zrobić jakąś grę, no to potrzeba mieć kilku ludzi. Na tych studiów to już jest, no w setkach liczymy, nie?
0: No tak, Więc my zawsze przy tej okazji też staramy się przypominać, że no właśnie, że to nie tylko gigantyczne tytuły triple A'owe, ale także gry typu indie, gry na telefony komórkowe, gry na najprzeróżniejsze platformy, to wszystko w Polsce się dzieje.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. To, że wszystkim generalnie od jakiegoś czasu pewnie Polska się kojarzy przede wszystkim z cyberpunkiem, nie skreśla i e, tych takich mniejszych studiów, które robią mnóstwo bardzo fajnych gier. Ale właśnie dzięki temu, przez to, że do tych studiów jest sporo i tych tytułów wychodzi sporo co roku, no to też bardzo ciężko się jest przebić niejako, żeby z marketingiem wystartować do graczy. Niejednokrotnie to są bardzo fajne tytuły gier, które po prostu, o których najzwyczajniej w świecie czasem niewiele osób wie, nie? No tak. Więc to jest ten problem.
0: No i ten właśnie marketing growy, czy my możemy w ogóle powiedzieć, kiedy on się, czy on się zaczął od samego początku, bo to, że ewoluował w, w ostatnich 10-15 latach bardzo mocno, to, to jest jasna sprawa, ale czy on, on w ogóle w grach komputerowych był od samego początku?
1: też co, no na pewno jakiś był, może nie był na takim poziomie jak teraz, na pewno też były inne kanały komunikacji, ale na bank coś było, no jednak skądś... Ludzie wiedzieli o tym i niekoniecznie dostawali uleśnienia siedząc pod jabłonią, nie? więc coś tam na bank się działo. Natomiast, jakby teraz mamy i mnogość kanałów komunikacji, i różne metody dotarcia, no i też różnych graczy, no bo tak jak sam wspominałeś przed chwileczką, są i triple A, są gry mobilne, są jakieś indies, jest mnóstwo też tematycznych gier, to strzelanki, tutaj jakieś RPG, tutaj jakieś bardziej logiczne gry, no więc Każda z tych gier ma inną grupę docelową tak naprawdę, inny target, więc tutaj jakby już wchodzi w grę takie bardziej precyzyjne dotarcie. No i tutaj właśnie ten cały user acquisition i do, do dobieranie tych kanałów, tego języka komunikacji do, do poszczególnych graczy no zaczyna odgrywać szalenie istotną rolę, no bo no, najgorzej jest albo zrobić coś fajnego i żeby się świat o tym nie dowiedział, albo drugim case'em jest zrobić coś fajnego i rozminąć się ze swoją grupą docelową. nie?
0: No tak, no i tych tych przykładów też pewno moglibyśmy mnożyć co do nietrafionych komunikacji, no ale to też, nie oszukujmy się, branża growa mimo tego jak szybko się rozwija w ostatnich latach, raczej w ostatniej dekadzie, no nadal jest branżą, która no właśnie cały czas ewoluuje i cały czas poszukuje, ale to się chyba nie zmieni, nie?
1: Wiesz co, no zobaczymy. No. Ja bym chciała, żeby gaming, żeby gry, żeby właśnie cały ten marketing gamingowy e, jednak doszedł do mainstreamu, bo to jest bardzo fajna branża i naprawdę no, nie mm, ujmuje niczego kinematografii, muzyce, bo to są tak samo premiery, tytuły, wydawcy. No cały ten biznes jest bardzo podobny, a jednak e, to o muzycznych gwiazdach częściej słyszymy niż o tytułach gier nowych. Nie?
0: No tak, to, tak też my... jest, to też jest dosyć ciekawe, czy no ale wiesz, to, to jednak się chyba zmieni, bo, no bo już teraz jesteśmy w momencie, w którym towarzyszy u naszego boku growego, towarzyszy nam zupełnie inne pokolenie, które po prostu z grami komputerowymi się urodziło.
1: Dokładnie tak, no i wiesz, i to jest tak, że teraz na świecie jest... Dziś koło trzech miliardów graczy się szacuje, ale ta, ta liczba stale rośnie. No więc to już nie jest tak, że to jest jakby taki margines społeczny. I tutaj nie mówię tego w negatywnym e, skojarzeniu, że margines, tylko chodzi mi po prostu o ten mały wycinek z, e, społeczeństwa. bo to naprawdę jest spora rzesza ludzi, których po prostu e, gaming jest jakby, nie wiem, sposobem na... Może nie, niekoniecznie u każdego sposobem na życie, chociaż i też tacy się zdarzają. Ale przede wszystkim no, jest to takim istotnym jakby passion pointem. Nie wiem hobby, sposobem spędzania czasu. Tak jak kiedyś, nie wiem, chodziło się na, dalej się chodzi, ale czy na koncerty muzyczne, nie wiem, na ryby, na cokolwiek, tak teraz też się gra w gry, nie? No tak A, i, cały,
0: i... Czas, cały czas ta granica też się przesuwa, nie? Bo, mhm. no bo jednak cały czas dochodzą nowi gracze, którzy są zupełnie inni niż ci gracze, który, którzy wchodzili do tego poletka 5, 6, 10, No już nie mówię o o takich holdbojach jak ja i moi rówieśnicy, którzy zaczynali swoją przygodę z grami komputerowymi 20 lat plus temu, no bo, bo my już w tym momencie nie dyktujemy warunków tego co się dzieje, dyktują chyba raczej ci, ci młodsi użytkownicy.
1: Wiesz co, i tak i nie, bo tak naprawdę, jak sobie patrzymy na te badania, które um, jakby analizują polskiego gracza, to największą jakby grupą wiekową, która deklaruje się, że gra w gry, to są osoby między 25 a 34 rokiem życia i między 34 a 40. I dopiero na trzecim miejscu są ci młodsi, poniżej 25 roku życia, więc i tak i nie. To jest ciekawostka, no.
0: no. Zaskoczyłaś mnie w takim razie, że jeszcze w jakiejś grupie się (śmiech) łapie się topowej. To jest jest całkiem całkiem przyjemne. Cały czas moją gościnią jest Justyna Oracz, Head of Communications w We Are Fantasy. Słuchaj, to jak w takim razie to profesjonalne poletko wygląda? To znaczy, wiesz, my się trochę znamy, nie będziemy tego ukrywać. Ja też bardzo bacznie staram się obserwować te wszystkie trendy i to, jak ten marketing gamingowy się zmienia tak na dobrą sprawę z roku na rok. Jak w tym wszystkim nie zwariować?
1: Przecież to bardzo prosto. Tak naprawdę jak śledzisz, to analizujesz, to łatwo można dojść do pewnych jakichś tam mechanizmów, trendów, które pozwalają jakoś się w tym połapać, ale faktycznie dla osób, które albo grają, albo wchodzą w tą branżę z skoku, może być to przetłaczające, nie? Jednak tutaj fajnie, jeśli, jeśli chcemy jakby się odnaleźć w tym marketingu gamingowym, no to albo, albo się w niego wgryzi, ale to potrzeba czasu, tak naprawdę to nie jest takie, że wchodzi się z buta, albo po prostu też to po prostu zaufać osobom, które już w tym gamingu trochę właśnie siedzą, nie.
0: No tak, bo my teraz jednak mówimy no wiesz, kiedyś sprawa była prosta, tak? Wystarczyło puścić notkę prasową do gazet, które zajmowały się gamingiem, wypuścić artykuł, no bo portali było niewiele, nikt wcześniej nie słyszał o targetowaniu postów, o różnych w ogóle... Akcja, akcja, akcja niestandardowa związana z grami komputerowymi. Cóż to mogło być 15 lat temu? No a w tym momencie umówmy się, że żadna, żadna licząca się światowa premiera nie przejdzie bez czegoś specjalnego. Nawet nie mówię o tym, żeby zapraszać do tego graczy, ale chociażby bez jakiegoś special video z influencerem, nie?
1: dokładnie czy z jakiegoś eventu czy z jakiegoś nie wiem prasowego spotkania no tych metod jest różne dużo różnych i tak naprawdę właśnie przede wszystkim musimy sobie określić do tego do kogo chcemy dotrzeć, nie? Dla, kto będzie grał w tą grę i wtedy troszkę też nam się zawęża to pole, nie? Czy, czy właśnie łatwiej nam będzie określić kanały komunikacji, czy dobrać właśnie wyobra- stworzyć tą personę, do której się komunikujemy i poznać jej zwyczaje, nie? Bo i tak jak właśnie mówisz, wtedy była notka prasowa, jakieś tam tytuły gier, teraz są i magazyny digital e, PR, czyli cały po prostu do tych portali o gamingu bądź. Stricte o gamingu, bądź nawet mających dział gamingowy, jest wbrew pozorom całkiem sporo. Do tego oczywiście mamy wszystkie social media, i tutaj też w zależności od wieku, czy to e, który, który, który kanał, czy to będzie Facebook, czy Instagram, czy może TikTok, nie. E, do tego właśnie wideo, youtube, plus na przykład, nie wiem, takie platformy, nie wiem chociażby na Steamie. Steam daje fantastyczne też możliwości do tego, żeby daną grę promować, nie? Także tych możliwości jest mnóstwo. Też właśnie jakby, jaka będzie dystrybucja tej gry, to też definiuje, czy na przykład właśnie będziemy mogli na takim Steamie się e, reklamować, czy jakoś targetować, czy zrobić jakieś, nie wiem, e, chociażby targetowaną kampanię e, Perfo, gdzie po prostu sobie będziemy zmężać ten lejek. No tych opcji jest naprawdę miliard. Dużo, bardzo dużo. No i s-
0: słuchaj, z tego, z tego co wiem, to w ogóle twoja, twoja działka i twój pomysł, żeby stworzyć takie cykliczne spotkanie właśnie dla ludzi, którzy, którzy tym marketingiem profesjonalnie, a może i nie tylko, bo, bo zapewne jest też część graczy, którzy, e, no właśnie, tak jak ja na przykład, ja no nie, nie zarabiam na grach komputerowych, bardziej y, lubię o nich wiedzieć dużo i interesuję się tym, co w, w światku się dzieje. Dla, dla nich też wymyśliłaś takie, takie cykliczne, comiesięczne spotkania?
1: Wiesz co, tak, trochę tak, bo powiem ci, że bardzo dużo, jakby dalej yy, widzę takiej trochę... może nie to, że nie wiedzę, ale takiego błądzenia wokół tego tematu, gdzie właśnie jakby brakuje tego takiego usystematyzowania I, i, i po to właśnie chcemy tutaj stworzyć właśnie cały ten cykl, żeby po prostu usystematyzować tę wiedzę i też zaczynamy trochę mówić o User Acquisition, trochę właśnie o tym Digital pr trochę o tym, jaką rolę w marketingu gamingowym ma Twitch czy YouTube. No to są wszystkie te kanały, gdzie teraz można spotkać potencjalnych nabywców naszych tytułów. nie?
0: No tak, ale z drugiej strony hmm... No no, no właśnie, pytanie pytanie jest głównie takie. Czy trzeba być bardzo wgryzionym w temat, żeby, żeby na Gamers Marketing Talk się załapać i coś zrozumieć? Jaki jest ten próg wejścia?
1: Nie, no, chcemy zrobić taki od także nie, 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 nie trzeba być wyjadaczem, wręcz przeciwnie, właśnie chcemy tutaj dla osób, które chcą pozyskać tą wiedzę. I zarówno z branży game, jak i też z innych branży, które chcą na przykład wprowadzić jakby swój brand w gaming, no to właśnie dla nich są dedykowane właśnie takie cykliczne spotkania, bo tutaj będzie i jakby dużo wiedzy takiej właśnie dedykowanej branży gaming, Gamingowej, game devom, ale i właśnie marketerom, nie? tak, żeby tutaj e, dotrzeć, bo wręcz e, też bardzo ciekawym, jakby e, sposobem promocji gier są fajne krosy. I, I już tak jak e, wspominałam przed chwileczką o cyberpunku, nie? Przecież przy cyberpunku to było właśnie e, Chociażby akcja ze Sprite'em, gdzie Sprite wszedł w kolaborację z y, Cyberpunkiem. Były przecież y, na puszkach branding cały. Sprite był oficjalnym jakby, w Polsce napojem y, do Cyberpunk'a. No i cały ten marketing tutaj się fajnie kręcił też fajnie się krosując, także tych możliwości naprawdę, naprawdę jest mnóstwo, zarówno dla marek tak zwanych endemicznych, czyli tych stricte gamingowych, jak i nie endemicznych, czyli właśnie produkcji, nie wiem, napojów, gum do rzucia, chipsów, kabanosów, cokolwiek sobie tutaj staw, to też może się fajnie krosować z tymi tytułami. Nie?
0: No tak, a my, my już to widzimy i ludzie też zapewne zaczną coraz bardziej to zauważyć, że ten rynek i to poletko gamingowe zostało już otwarte tak naprawdę dla wszystkich, bo wszystkie branże, no tak jak wspomniałaś, niezależnie czy są to firmy, które związane są ściśle z rynkiem gier komputerowych, czy akcesoriów do gier komputerowych, nawet firmy, no właśnie, spożywcze, jedzeniowe, można tu wstawić cokolwiek już w tym momencie, zaczynają kręcić się wokół gamingu, No bo też mają świadomość tego, że nie można tego przespać. O firmach i markach elektronicznych, czy nawet samochodowych, no to już nawet nie będziemy wspominać, bo to oczywista oczywistość.
1: Dokładnie, to, wiesz, to są banki, to są firmy odzieżowe, to są firmy kosmetyczne, właśnie spożywka, no tak naprawdę. Ja mam jedną, jakim to trzeba pamiętać, że gracz to też człowiek, w sensie, że on żyje tak jak każdy przeciętny człowiek, który nie gra, nie gra w grę, nie wiem, zakłada konto w banku, idzie na zakupy, nie wiem, ubiera się, korzysta z kosmetyków, więc to jest też jakby... E normalny konsument, ale biorąc pod uwagę to, co mówiłam, że teraz na świecie jest ponad 3 miliardy graczy i liczba ta stale rośnie, no to, to jest naprawdę mega atrakcyjna grupa docelowa właśnie dla marek, które niekoniecznie są te gamingowe, nie?
0: No i jeszcze mamy jedną stronę medalu, o której też warto wspomnieć przy okazji takiej rozmowy, czyli trochę takiego przeświadczenia, że gracze po pierwsze są bardzo wymagający, jeżeli chodzi o, no właśnie, o te przekazy reklamowe. Po drugie, są z jednej strony na nie podatni, ale po trzecie ja mam też trochę takie przeświadczenie, że graczom nie można, nie da się wcisnąć kitu. Nieważne jak ktoś by się starał, gracze chyba mają Coś takiego, że bardzo łatwo wyłapują, jeśli ktoś nie jest do końca z nimi szczery.
1: Zdecydowanie. No, wiesz To jest grupa, która jest no, mega interaktywna, jednak spędza ten czas przy komputerze, śledzi. Oprócz tego, że gra, to też jakby, um, konsumuje treści, które są w internecie, więc um, oni są mega wyczuleni no, na cringe, na bumerstwo na nie wiem, język komunikacji, na to, że ktoś po prostu najzwyczajniej w świecie, tak jak właśnie mówisz, próbuje im wcisnąć kit. E, I z tą grupą Trzeba się komunikować umiejętnie i jakby zrozumienie graczy i poznanie ich zwyczajów, no to jest jeden z kluczy do sukcesu, żeby właśnie móc się z nimi efektywnie komunikować, nie?
0: Jak to w takim razie tłumaczy się gigantycznym korporacjom, które od dziesiątek lat mają ten sam, dokładnie to samo pole działania?
1: Wiesz co, różnie. Czy oni oni już się
0: połapali, że to jest taka przestrzeń, w którą po prostu... No, w której trzeba trochę więcej luzu i trzeba trochę, no właśnie, trochę polotu i
1: fantazji. Wiesz co, coraz bardziej jest to rozumiane, na szczęście. Lata temu było tak, że to było bardzo sztywne, że jak był nie wiem, brandbook, wizual, czy nie wiem, jakieś inne wytyczne co do komunikacji marki, to trzeba było ich przestrzegać i jakby to nie było sztuczne wypowiedzenie się, to właśnie tak miało być. Natomiast teraz na szczęście marki coraz bardziej rozumieją, że ta dawka luzu czy też dopasowanie się, przysporzy im tak naprawdę więcej pozytywów niż negatywów, nawet jeśli po prostu nie powie się dokładnie tego, co jest w statementcie, które wysłało, nie wiem, HQ na Tajwanie na przykład. Nie? Więc tak, no myślę, tak. że jest trochę więcej elastyczności.
0: No to jest w ogóle najlepszy case streamerów, nie? Że, że firmy zaczęły wchodzić we współpracę i takich przykładów były dziesiątki na, na samym początku, mm-hmm. o, o których było bardzo głośno w internecie, że jakaś bardzo duża korporacja wchodziła we współpracy z jakimś streamerem, któremu coś się na żywo wyrwało, co się nie powinno nigdy wydarzyć, nie? Jakby tak, było, było Takich było, no. Takich wtop chociażby sprzętowych, że ktoś miał na głowie nie te słuchawki, które teoretycznie były w kontrakcie, czy gdzieś tam pojawił się, nie wiem, napój, który, który nie powinien stać no to też już mam wrażenie, że te firmy poniekąd zluzowały trochę z tym i i po prostu zdały sobie sprawę, że ci ludzie, którzy, no właśnie, którzy też nie oszukujmy się, że zostali rzuceni na bardzo głęboką wodę, bo bo to są też historie osób, które w przeciągu miesiąca, trzech miesięcy z, z ludzi, którzy siedzieli i grali przed komputerem, okazali się osobami, których oglądają setki tysięcy widzów dziennie, nie?
1: dokładnie dokładnie to jest tak że też to co się obserwuje to to że właśnie firmy zaczynają doceniać właśnie tych streamerów influencerów influencerów którzy jakby cieszy się uznaniem dużo dłużej, ale właśnie streamerów, że coraz więcej marek, nie tylko właśnie też endemicznych, bo wcześniej właśnie to były głównie sprzęt komputerowy, że był lokowany na streamach, a teraz coraz więcej marek z tego takiego szerszego parasola właśnie usług, też właśnie wchodzi na streamy. I są to czy właśnie, czy spożywka, czy napoje. Tak jak mówię, no grać też człowiek, on też je, on pije, on korzysta z różnych rzeczy i to bardzo fajnie można komunikować na tych streamach. No tylko właśnie trzeba mieć z tyłu głowy to, że człowiek, który będzie siedział na streamie, który na co dzień się swobodnie komunikuje ze swoją społecznością, no nagle nie zacznie po prostu czytać z kartki tego, co właśnie wiem, oświadczeń czy jakichś tam klejmów reklamowych, które są właśnie klejmami marki. Można coś nawiązać, jakieś rtm ale jest to raczej luźna i naturalna komunikacja dla danego streamera. Nie?
0: No tak i tu też, wiesz, ja się zastanawiam, kiedy i czy w ogóle jest jakaś granica, nie? no bo, bo dla mnie jako człowieka mediów tradycyjnych czasem rzeczy, które dzieją się na streamach są no po prostu groteskowe, z mojej, z mojej, wiesz, oldschoolowej strony takiego dziada, co mm-hmm. siedzi w medium tradycyjnym, no, tam się dzieją rzeczy, które reklamowo dla mnie nigdy w życiu nie powinny się wydarzać, a mam wrażenie, że już w tym momencie dla, no właśnie, nieco młodszego odbiorcy są dosyć naturalne, i nikogo nie dziwi to, że ktoś mówi ej słuchajcie, wszedłem we współpracę z marką odzieżową, dostałem od nich fajne ciuchy i w ogóle to sobie w nich chodzę też na co dzień, a nie tylko tutaj. nie?
1: Dokładnie i wiesz co, jeżeli on coś takiego powie, to właśnie ludzie powiedzą, kurczę, zarąbiście. Bardzo dużo ludzi, widzów, tych streamerów, tych influencerów chce być tacy, takich jak nie chce się z nimi utożsamiać, więc on obczai te ciuchy. To jest pewne jak w banku. No a tak, no to się sprzeda fajnie komunikację, no to, to tylko im plus, nie?
0: No nikogo nie dziwi to, że dzieciaki chcą chodzić w ciuchach, w których chodzi Robert Lewandowski. Mnie, dokładnie. mnie nie dziwiło to, że chciałem chodzić w czapce, którą miał Thierry Henry, a nas nie powinno dziwić, że dzieciaki chcą chodzić w ciuchach, w których chodzą streamerzy. Zmienił się po dokładnie. prostu... Z- zmienił się model, no.
1: No dokładnie, dokładnie. Model ten. I to wiesz, i dalej jest tak, że jak ty miałeś, jak miałeś Toro Henry'ego, tak teraz nie wiem, Lewandowski jest też idolem wielu dzieciaków, ale obok niego, obok tego Lewandowskiego, nie wiem, może stanąc, nie wiem pasza, Izak, Pago, ktokolwiek i oni też mają bardzo duży wpływ właśnie na to, że hmm, fajne ciuchy, zobaczcie sobie. czy tak samo są linie kosmetyków, bardzo często, nie wiem. Mają tak, że nie wiem, jakieś problemy, nie wiem, z frądzikiem, cokolwiek, no i nagle generalnie się okazuje, że dostał, dostał coś, co na przykład pomaga mu i, i się z tym dzieli. I, i, I to jest zupełnie naturalny jakby taki marketing też o rekomendacji który po prostu występuje no jakby do, do streamerów on doszedł. Natomiast no wcześniej nie wiem, czy w influencerach, czy nie wiem, jak wcześniej była właśnie prasa drukowana, nie wiem, miałeś kącik porad, nie? I tam miałeś te wszystkie jakieś miniaturki różnych specyfików i pokazane, kurczę, co one mogą zrobić, a czego nie, nie. To jest taki, wiesz, kącik porad tylko. Na miarę XXI wieku,
0: nie? No zmieniła się po prostu, cała komunikacja została wywrócona do góry nogami. No i też no. szybkość przekazu jest zupełnie inna, no ale to, to już kwestia tego, że po prostu każdy z nas ma w tym momencie komputer w kieszeni swoich spodni, tudzież w torebce. Justyna, się, no. w takim razie powiedz mi, co podczas pierwszego spotkania Wear Gamers Marketing Talk Volume 1?
1: Wyszło no pierwsze spotkanie, no to jest już tutaj 8 września, tak naprawdę, więc całkiem niebawem. I tutaj co, no porozmawiamy przede wszystkim, jak wybrać najlepszy kanał User Acquisition dla swojej gry. Będzie tutaj opowiadał o nich kolega Kazimierz Merklein z Huge Games. Będzie o efektywności influencerów gamingowych właśnie w komunikacji, czyli to, o czym teraz rozmawialiśmy. Będzie też o trudnych relacjach z mediami, czyli właśnie jak zaistnieć w mainstreamie z tym gamingiem. Będzie o YouTubie, o Twitchu, o tym, jak właśnie zastępuje trochę recenzje w czasopismach, to zastępują te dwa media. Będzie też o in-game advertisingu, czyli to też jakby opcje zarówno dla Marek właśnie, które chcą się pokazać w grach, jak i też dla game devu, że jest to fajna opcja monetyzacji takiej produkcji. Będzie też trochę o ochronie własności intelektualnej i pomysłów w branży. Także tematyka jest bardzo taka gamingowa, ale dość, że tak powiem, szeroka i właśnie chcemy wyjść tak, że teraz wychodzimy od takiego Basica'a, no i później na kolejnych cyklach będziemy po prostu zawężać i bardziej jakby szczegółowo już chodzić w każdy temat i go rozwijać, także właśnie wejść od tego Basica' do masterania. Także taki mamy tutaj plan.
0: Jak to będzie wyglądało w kwestii technicznej? Czy to wydarza się tylko raz? Trzeba się zapisać, zarejestrować i być o wyznaczonej godzinie? Czy będzie możliwość ponownego odtworzenia sobie niektórych z tych wystąpień?
1: Wiesz co, na pewno będzie... Trochę jakby wartości dodanych na tym wydarzeniu na żywo, natomiast część prolekcji jak najbardziej będzie dostępna później do odsłuchania. Natomiast zachęcamy przede wszystkim do jakby uczestniczenia na żywo to w trakcie wydarzenia, ponieważ będzie też możliwość wtedy zadania chociażby prowadzącym pytań i do pytania czegoś, czego ktoś będzie chciał się więcej dowiedzieć. Więc na pewno tutaj ta forma stworzy tutaj możliwość takiej taką platformę, płaszczyznę porozumienia jeszcze z prowadzącym. Eee, a kiedy? No 8 września. Zaczynamy o godzinie 10 i to tak przez 4-5 godzin na pewno będziemy sobie tutaj rozmawiać. Będzie dużo fajnych właśnie prelegentów, którzy będą się dzielili wiedzą.
0: To gdzie po więcej informacji?
1: Eee, wiesz co, no najprościej, najprościej na stronę www.werefantasy.com, łamane przez Weregamers. Tutaj jest ten albo na socjale Wara Fantazy i tam teraz mamy komplet informacji, zarówno właśnie linki do rejestracji, i tam agenda, wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą się zapoznać z tym wydarzeniem, na pewno się tam znajdują.
0: No i my jako Radiokampus zachęcamy wszystkich fanów tego, co w branży gier komputerowych się dzieje, żeby, no właśnie, albo z tej strony, z profesjonalnej do tego podejść i poszerzać swoje horyzonty, albo poszerzać horyzonty nie przekładając i nie myśląc o tym, że kiedykolwiek trzeba pracować w grach komputerowych, ale no po prostu. Wiedza, Wiedza zawsze dobrze robi, szczególnie w takiej branży, która, no właśnie, dzieje się na naszych oczach i przez ostatnie lata Pokazała w jakim jakim kierunku być może będzie się rozwijać, ale tego jak będzie wyglądać za 5 lat nikt nie jest w stanie powiedzieć.
1: Myślę, że nawet tutaj e, najwięksi specjaliści e, pewnie by mieli e, problem, żeby to określić, ponieważ to bardzo na myśli się zmienia i czasami nawet określenie trendu w perspektywie rocznej to jeszcze nie, nie jest takie trudne, ale dwu, no może już e, być czasami problematyczne, nie?
0: No wiesz, kto by dwa lata temu zakładając komunikację bardzo dużej i głośnej gry Wiesz, to jest jest zabawne, jak się teraz o tym myśli. Co by było, gdyby cyberpunk trafił na okres wejścia TikToka, nie? Bo Bo ich to trochę pominęło i oni z jednej strony mieli farta, a z drugiej strony czy ich komunikacja wyglądałaby dokładnie tak samo, jak wyglądała, gdyby w międzyczasie pojawił się wcześniej TikTok? Nie sądzę.
1: No myślę, że na pewno nie. No, przede wszystkim mieliby naprawdę spory kanał komunikacji do zagospodarowania i trzeba by to zdywersyfikować. No a po drugie, no też zupełnie inny kontent, nie? To też trzeba tutaj zawsze jakby oprócz tego, że określimy sobie kanały komunikacji, no to jeszcze trzeba określić, jakim kontentem tam zagrać, bo różne grupy, nie?
0: No właśnie, no i to pokazuje, że po prostu, żeby to ogarniać, trzeba się doszkalać, douczać, obserwować no i, e, i rozwijać się w tym temacie, bo jeżeli raz wpadło się w świat gier komputerowych, to już po prostu z niego wyjść się nie da. Justyna Oracz. A przynajmniej
1: jest bardzo trudno.
0: <laughs> przynajmniej jest bardzo trudno, to prawda. Justyna Oracz, <laughs> Head of Communications w Weird Fantasy była moją gościnią na antenie Radia Campus. Bardzo Ci Justyna dziękuję.
1: Dzięki wielkie, bardzo było miło.